0: Bienvenue dans Face, le podcast qui retourne au cinéma. le cinéma.
1: C'est le rendez-vous qui cherche ce que les films révèlent de nous et du monde qui nous entoure.
0: Dans cet épisode, on parle de Vincent, François, Paul et les autres, un film de Claude Sauté de 1974 avec Yves Montand, Serge Reggiani, Michel Piccoli, Gérard Depardieu et les autres. Salut Benjamin Bonjour Patrick Comment vas-tu
1: Écoute, ça va bien, très bien même. Très content d'être avec toi pour euh, parler cinéma.
0: Eh ben ouais, moi aussi. On, on enregistre sous couvre-feu aujourd'hui. Et pour commencer, bah peut-être euh, c'est toi qui as choisi ce film, euh, le film du jour, euh, Vincent, François, Paul et les autres. Est-ce que tu peux nous donner les trois raisons qui t'ont fait nous, nous imposer cette, euh, cet objet
1: Bien sûr. Alors je l'ai choisi parce que euh, je l'ai déjà trouvé sur Netflix. Et des bons films sur Netflix, c'est assez rare, donc j'étais content de, de trouver ça là. Euh, également, euh, il y a d'autres Claude Sauté sur Netflix, et donc c'est le troisième que j'ai regardé après euh, Max et les ferrailleurs et Les choses de la vie. Donc euh, voilà, un petit, un petit moment Claude Sauté, et également je pense que c'est dur de refuser de regarder un film avec euh, notre ami Michel Piccoli. Donc euh, c'est ma troisième raison. Netflix, Claude Sauté. Michel Piccoli. Et toi Patrick, euh, pourquoi on l'a gardé ce film Pourquoi on en parle ce soir
0: Eh bien écoute, euh, au-delà des raisons que tu as données, euh, j'ai trouvé que c'était un, et on a trouvé tous les deux, que c'était un très drôle de film de potes euh, qui nous faisait une promesse dès le titre qu'il euh, qu tient bizarrement et on a eu envie de parler de cette, euh, de cette drôle de promesse euh, un peu étrange et ça nous, ça nous a intéressé.
1: Ça nous intéressait d'ailleurs dans Volteface, euh, on ne parle que des films qu'on a au moins aimés.
0: Et celui-là, on l'a aimé. Donc, euh, à nous
1: d'en parler. On en parle, euh, je vais commencer par le pitch, donc euh, en fait, euh, ce film, on suit un groupe d'amis, donc les euh, Vincent, François, Paul du, du titre, euh, on les suit dans leur quotidien, dans leurs galères, dans leurs amours, euh, également dans leur choix de vie, euh, voilà, on suit ces personnages sur quelques jours, et plus spécialement euh, le Vincent du titre, qui euh, va enchaîner... Euh, euh, malheur, galère et, euh, et euh, aléa de la vie Voilà. exactement et préciser peut-être que le Vincent c'est Yves Montand et
0: ça a son importance donc c'est notre Yves Montand national qui est le, le personnage principal et comme je le disais un peu dans notre introduction euh, et moi je te le disais dès, la, dès le débrief du film à la, quasiment à la première seconde c'est que euh, on, on nous vend un film de, de potes donc euh, dès le titre et que moi, euh, alors que le film de potes, ça devrait être peut-être feel good ou joyeux, euh, j'ai un film qui est très, euh, je trouve, hyper bien, hein, mais, mais très malaisant. Euh, on n'est on est pas du tout à l'aise avec ces amis-là. Et trou on a trouvé, enfin, moi, j'ai trouvé très vite que c'était un, un très, très drôle de film de potes, puisque ce pas vraiment un groupe d'amis dans lequel on a envie d'entrer.
1: Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le film... Euh présente très peu de de scènes de liesse. il y a beaucoup de de scènes qui qui s'enchaînent sur justement leurs déboires, leurs aléas, sur euh, des dialogues ou des situations assez dures, je pense qu'on va on va bien sûr en reparler euh, euh, dans cet échange. Euh, en effet, euh, ils sont ils sont potes mais ils sont pas très sympas, pas très sympathiques. Euh, les uns euh, pris euh, indépendamment, indépendamment des autres et ils se font plutôt des crasses. Ils ne sont pas très euh, sympas entre eux, ils se parlent plutôt mal, ils sont pas vraiment dans l'entraide ni dans l'écoute. Euh, je te rejoins, c'est un, un drôle de groupe de potes. Ouais, et puis même c'est des personnages qui sont... Euh,
0: non seulement ils ne sont pas sympathiques entre eux, mais ils ne sont pas sympathiques tout court. On a des personnages qui sont euh, assez égoïstes et puis qui sont vachement dans le... Euh, c'est très paraître. Euh, en particulier Vincent, là, Yves Montand, il a un côté, euh, je montre que je suis fort, que je suis le patron, c'est vrai d'ailleurs, c'est le patron, et euh, on, on, ça manque totalement de sincérité, leur, leur rapport, et pourtant, ce qui est très bizarre, c'est qu'on pourrait se dire, oui, bon, bah, donc c'est pas une bande de potes, bah, et pourtant si, euh, et pourtant c'est des gens qui se, qui se revoient, qui se voient tout le temps, manifestement, on a l'impression qu'ils se voient tous les jours, pratiquement, et, et, et ce que je trouve, on en a parlé tous les deux en préparant l'émission, ce que je trouve assez fascinant, captivant et un peu malaisant dans le film, c'est que au fond, c'est des gens qui ont quel âge, peut-être 50 ans, peut-être même... Oui, 50 ans je pense, peut-être un peu plus même. Et en fait, on, on, on se dit, ils sont potes parce qu'ils l'ont été, plus que parce qu'ils le sont aujourd'hui. Mais faute de mieux, ben, ils restent... Continuer à se fréquenter.
1: C'est vrai, ouais, c'est un peu une question qu'on qu peut se poser, euh, que moi j'ai pu me poser euh, récemment avec mes amis de, de 30 ans. Si je peux les appeler comme ça, c'est est-ce euh, qu'on serait amis aujourd'hui si on se rencontrait euh, demain à, à l'occasion de je sais pas quoi, euh, du boulot euh, ou euh, être amis d'amis Et en fait, euh, nous on est arrivé à la conclusion que en fait certainement pas. Et justement, je pense que c'est ce qu'on constate dans ce film. C'est euh, ils sont amis parce qu'ils l'ont toujours été, mais aujourd'hui. Euh, ils ne seraient certainement pas amis et ils vivent un peu sur, euh, sur toutes euh, ces histoires vécues ensemble. Euh, ils arrivent vraiment à, bien sûr, en sortir euh, le pire du pire pour se le, euh, se le renvoyer au visage dans, des, dans une scène assez explosive. Euh, mais je pense que c'est un, un, un peu ce, ce dont le, le film parle. Moi, c'est ce qui m'a parlé en, en tant que en tant qu'ami que, qu de mes amis. Et également, euh, je pense que c'est ce que veut laisser apparaître le film, qui, qui parle un peu du, du temps qui passe, et de se dire, euh, bon bah, après 30 ans euh, après 30 ans de, de, entre guillemets, de vie commune ou d'amitié, euh, qu'est-ce qu'il en est de nos relations, euh, nos relations avec euh, ou nos conjoints ou nos amis ouais, tu,
0: tu fais référence, en parlant de scènes explosives, tu fais référence à, à la scène du, du, du déjeuner, je suppose. C'est une scène, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une scène incroyable où euh, ils, sont, ils sont en train de déjeuner autour d'une table. Vous avez peut-être vu des extraits, de Cette scène, elle est incroyable. Et où ils s'engueulent, mais à un point où, normalement, euh, ils ne devraient plus jamais se reparler.
2: Non, mais je ne vais pas de déconner toute ma vie. Recevoir des sons abaissées jusqu'à la fin des temps. Écoutez un écrivain qui n'écrit rien, un, un boxeur qui veut pas boxer. pas qui couche avec n'importe quoi. Merde et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec cette horosseuse, quel genre de mécanique, qu'est-ce Qu que j'en ai à foutre toi?
1: Euh, Écoute François, écoute. Ta
2: gueule toi Tu m'enverres, toi, je t'emmerde Je vous emmerde tous, un goût de dimanche Je suis à la con Merde
0: Et ce qui est fou, c'est que dix minutes plus tard, ils il se réconcilient sans que vraiment personne ne se soit excusé. Et ce que je trouve assez hallucinant, c'est ce que tu dis, c'est que. Euh, à ce moment là moi je suis au, au top du malaise hein, mais un malaise dans lequel j'ai envie de continuer à voir le film mais quand même au top du malaise parce que à ce moment là je trouve que le message qu'ils nous font passer c'est euh, de toute façon à l'âge qu'on a euh, on n'aura pas mieux et je trouve qu'il y a un fatalisme qui est incroyable et ça me fait d'ailleurs penser euh, à Max et les Ferrailleurs donc un autre des, 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 des de Sauté qu'on qu peut aller voir sur Netflix en ce moment où c'est pareil il nous, il nous présente un personnage absolument horrible et je trouve que je ne connais pas bien Claude Sauté, mais je, je, je trouve que Claude Sauté a l'art de nous, de nous martyriser avec des personnages très, très mauvais, mais dans lesquels, très, mauvais, très méchants, très, ouais, des, des, des bad guys, mais dans lesquels hein, on, il faut bien reconnaître qu'on se, re, qu se retrouve, quoi, euh, on se retrouve terriblement là-dedans, et c'est assez flippant, je trouve.
1: Ouais, tout à fait, c'est ce que je, je disais aussi en, en introduction. Euh, les, les personnages sont vraiment pas sympathiques indépendamment, mais on a un vrai attachement. Donc moi, j'ai eu un vrai attachement en regardant le film autour de ce groupe d'amis. J'ai vraiment eu envie de savoir euh, jusqu'au bout euh, ce qui allait leur arriver, s'ils si allaient se retrouver, s'ils si allaient se réconcilier, euh, quelles allaient être leurs dernières euh, péripéties. Il se passe quand même euh, pas mal de choses. Euh, C'est un film qui est pas trop long, qui est juste long comme il faut, il faut que ce soit. Euh, et donc, on arrive quand même à suivre un peu... Euh, l'évolution de, de chacun de leur arc euh, narratif alors on peut en citer quelques-uns mais il euh, euh, y en a un euh, qui a besoin d'argent il euh, y en a un qui gère son divorce alors ça n'en est pas un, c'est le même euh, donc Vincent, là, le héros qu'on suit euh, voilà, il y en a un qui euh, donc euh, Michel Piccoli euh, qui a des problèmes avec sa femme euh, le dernier euh, Serge G Reggiani il a des l'écrivain, il, il, il a le syndrome de la page blanche il ne sait pas trop comment se positionner euh, socialement par rapport à ses potes et également euh, par rapport à son job. Euh, et pour finir, euh, Gérard Depardieu, dont j'ai oublié le nom du, du personnage, qui euh, est entre deux, deux missions. Il travaille euh, dans l'usine d'Yves Montand et en même temps, on comprend que son rêve, c'est clairement expliqué, hein, que son rêve, c'est d'être boxeur. Et euh, il passe tout le film à savoir s'il doit accepter ou pas un combat. Euh, combat qu'on voit à la fin du film. Euh, donc, c'est... Il y a quand même un, moi, un vrai intérêt à suivre ces, ces péripéties, un vrai intérêt à pouvoir suivre euh, les aventures de ce groupe. Euh, mais comme tu l'as dit, ouais, ces, ces personnages euh, un peu malaisants et, et, et pas très sympathiques euh, unitairement.
0: Justement, ce qui est intéressant, il y a, y a un grand absent dans notre discussion, ou plutôt des grandes absentes dans notre discussion depuis le début, mais elles sont absentes aussi du titre, elles sont absentes de tout, on a l'impression que c'est les femmes. Et, euh, et je trouve que ce qui est intéressant et c'est peut-être aussi pour ça qu'on qu a envie de suivre c'est que les femmes ont des rôles secondaires dans le film euh, par contre ils ont, elles ont des rôles euh, très importants dans l'histoire euh, et euh, surtout ce que je trouve très habile de la part de, de Claude Sauté c'est qu'il n'en a pas du tout fait des saintes il y en a une qui couche avec tout le monde il y en a une autre qui est partie avec un autre on ne sait pas bien pourquoi etc... Mais quand même, c'est quand même les personnages qui sauvent le plus, moi je trouve, et en particulier la femme de Vincent, qui est jouée par Stéphane Audran, euh, une actrice je sais que t'aimes beaucoup, et moi aussi, je, je trouve euh, extrêmement euh, belle, et, et je trouve qu'elle joue hyper bien dans le film. Mais ce que je trouve surtout intéressant de la part de Claude Sauté, c'est de nous avoir montré des femmes qui sont discrètes en tant d'images, mais qui sont les personnages qui sauvent, qui sont des personnages qui sont un peu plus, euh, un peu plus consistants, un peu moins égoïstes, euh, et moi, je, je trouve, je pense que ça participe du plaisir du film. Et j'avais lu euh, autour du film que que, que Sauté était, euh, était assez féministe. Je dirais pas que le film est féministe, mais il est en tout cas pas macho. Euh, c'est c'est pas du tout un film qui met les femmes au second rang euh, comme il a l'air de le faire. Je trouvais, je trouve ça assez intéressant moi, pour moi ça.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Alors euh, si on vient sur Stéphane Audran, moi je suis un, un grand fan de l'actrice. Alors bien sûr. Euh bien connu pour ses rôles, c'est chez Claude Chabrol, un euh, bon, des films que j'aime beaucoup, euh, Le Boucher, euh, en, en premier lieu. Euh, je, ouais, je, te re, je te rejoins, euh, je trouve que euh, les femmes, elles sont euh, assez euh, euh, catalyseurs de, des personnages. Ça, ça permet en fait de, de, les, de les dévoiler encore plus ou, de, les, ou de, de montrer encore plus leur personnalité et leur travers. Euh, et elles sont plutôt euh, euh, sauveuses, en fait. On se rend bien compte que Stéphane Audran, donc ce personnage euh, qui est la, la femme de Vincent, qui est montré, euh, au, on ne la voit pas du tout au début du film, mais on en entend parler, et donc c'est euh, elle qui veut euh, le divorce, euh, on comprend que c'est euh, euh, un peu la femme à abattre, et euh, finalement, euh, aucun des copains arrivera à fournir de l'argent à, à, à Vincent, euh, et euh, il ira lui, lui taper euh, 13 millions, qu'elle donnera euh, un petit peu sans poser de questions, euh, par pure euh, bienveillance euh, et par euh, pur euh, comportement humain normal entre euh, euh, deux adultes qui ont partagé euh, une bonne partie de leur vie ensemble. Donc euh, oui, c'est vrai que ces, ces personnages de femmes sont, euh, sont vraiment euh, des révélateurs de, de justement ces personnages masculins. Euh, un peu de leur petitesse et de leur euh, de leur côté un peu étriqué euh, qui, qui justement les caractérise et elles elles sont justement euh, euh, plus larges plus euh, plus agréables plus orientées vers la vie que euh, eux qui sont plutôt orientés vers leur nombril quoi.
0: Ce qui est habile c'est que elles sont tout ce que tu dis sans être toutefois des saintes euh, et je pense que c'est aussi euh, là en t'écoutant je me dis que probablement euh, L'identification, elle se fait un peu à travers elle, pour, pour, pour le spectateur que nous sommes. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on aime suivre ce groupe de potes, alors même qu'ils ne sont pas très sympas. C'est probablement parce qu'on s'identifie pas complètement, on les regarde de l'extérieur, un peu comme ces femmes le font. Et, et je trouve ça assez habile d'avoir mis des femmes qui sont vraiment nettement plus, in... ouais, plus sauvées que les hommes, mais, mais pas non plus parfaites. Et, et donc de pas en avoir fait un combat homme-femme je, je, je trouve qu'il il montre la petitesse des hommes et des femmes qui sont un petit peu au dessus pas contre eux mais qui, qui essaient de sauver un peu tout ça euh, avec un peu moins d'ego avec un peu moins de mesquinerie avec un peu moins de, 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 de truc de mec là qui il euh, faut que je te montre que je suis fort et qui, euh, et qui les rend euh, finalement très 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 petits quoi. je trouve ça intéressant ça
1: Ouais, on en a aussi parlé quand on a préparé euh, l'émission. Euh, les femmes, elles sont, elles sont pas ultra euh, féminines ou féminisées. Euh, tout, elles ont pas d'attributs. Euh, euh, elles sont pas en mini-jupe, elles sont pantalon elles sont pas surmaquillées, elles ont pas des gros bijoux. Euh, contrairement aux mecs qui, alors je sais pas si c'est euh, l'époque qui a changé ou, euh, ou ce qu'on voit aujourd'hui est un peu différent, mais euh, c'est un film qui est quand même très euh, masculin. Euh, ils ont des attributs qui sont extrêmement visibles, ils sont tous en costard, ils sont tous en cravate, ça fume tout le temps, ils ont des grosses voitures, euh, le seul, leur seule passion euh, c'est le foot et la boxe. C'est comme un film qui est très très... Euh, alors je ne veux pas dire genré, ce serait un peu mal, malvenu, mais qui montre des attributs masculins euh, vraiment, euh, vraiment mis en avant, euh, contrairement aux attributs féminins, qui euh, en fait euh, les femmes elles font avancer le film et elles sauvent les personnages euh, masculins, mais... Euh, elles sont beaucoup moins euh, euh, comment dit, aidées ou accessoirisées. Et justement, on voit un peu euh, euh, le, ce traitement des, des hommes avec tous ces, euh, tous ces attributs. On a l'impression qu'on qu leur a mis plein de petites béquilles pour qu'ils arrivent quand même à s'en sortir dans leur rôle de, 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 de mec. Alors que finalement, les femmes avec leur naturel, elles y arrivent, elles y arrivent plus simplement.
0: ouais, ouais c'est clair. Et c'est marrant parce qu'ils euh, ont tous les attributs des mecs, mais ils ont tous les attributs un peu ridicules. Euh, un peu superficiel, c'est à dire que euh, la force, le, le courage et tout ça en fait euh, non pas vraiment euh, c'est pas des gens forts et courageux ce qui, qui pourraient être un attribut un peu masculin un espèce de cliché masculin mais qui a au moins le mérite euh, justement comme tu dis ça aurait fait avancer l'histoire euh, s'ils avaient été forts et courageux non non là ils ont des bagnoles des costumes, de la réussite du fric, des clopes euh... On leur a donné, enfin sauter leur a donné des attributs euh, un peu grotesques, et pour autant, euh, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il en fait pas une pure comédie, c'est-à-dire qu'ils sont, on, on, reste, euh, on, reste euh, on reste dans le crédible, on va reparler un peu d'Yves Montand, il y a des moments où Yves Montand ça sort un peu du crédible, mais on reste quand même dans cette, euh, on y croit quoi, on y croit à ces mecs-là, en fait on les connaît. on en a connu des comme ça, et, euh, et ils sont un peu ridicules en vrai. Je trouve que c'est marrant de, la, de les avoir caractérisés autant, mais surtout par des choses pas, très, pas vraiment positives.
1: Ouais, c'est vrai que, je, je, je le disais en introduction, les scènes un peu, un peu sympas. Tu as une scène de foot. Euh, au tout début, on, on présente un peu les personnages où on comprend qu'ils se retrouvent, qu'ils entendent bien. Et c'est vrai qu'on quand on regarde le casting, au premier abord, tu te demandes un peu ce qu'ils foutent les uns avec les autres. Et donc on comprend, là par cette, cette scène un peu fédérative... Euh, qu'ils euh, voilà, ils se connaissent bien ils jouent ensemble euh, ils font très rapidement des équipes euh, euh, c'est un peu le défouloir commun et, euh, et la scène à, il y a une scène à la fin aussi où ils, jouent, ils font un tour dans les champs on ne sait pas trop ce qu'ils font une balade dominicale où là aussi euh, c'est un peu détendu et ça rigole mais c'est vrai qu'il y, y a quand même des scènes assez dures euh, justement il y a Michel Piccoli qui est extrêmement jaloux de sa femme alors qui, euh, qui le trompe et qui lui fait des scènes en plein milieu de café. Euh, justement, il y a une scène un peu de fête gâchée euh, à cause de lui. Cette scène, elle est, euh, elle est quand même euh, totalement atroce. Il y a l'un des, des amis qu'on qu ne suit pas trop, mais qui, qui inaugure un café. Et donc, euh, on a l'impression qu'il euh, est content de lui, d'avoir tous ses amis autour de lui. Et justement, il y a Michel Piccoli qui fait une scène en, à sa femme en, en, en disant qu'elle est en train d'allumer tout le monde. Et euh, Yves Montand qui passe euh, juste parce qu'il euh, cherche de l'argent et quand il, il s'est rendu compte que personne n'allait le dépanner dans la soirée il repart aussi vite donc euh, c'est vrai que il y, y a quand même une, des sentiments qui sont, qui sont pas toujours euh, très positifs et euh, ils arrivent un peu à gâcher la fête c'est un peu ce qu'on qu constate tout au long du film
0: ouais je suis d'accord et pour autant, et, et autant c'est ça qui est, que, là, que moi, moi je trouve le film assez brillant c'est que euh... On n'est pas dans un film euh, à la, à la feston où euh, il faut s'accrocher pour, euh, pour, pour terminer, quoi. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas bien, feston mais c'est douloureux, quoi. Et non, là, on est quand même dans un film où euh, cette histoire de, de, de mec un peu petit, de tout ça, ben, finalement, c'est, comme tu dis, on a envie de les suivre. Euh, on, on, au fond, on les déteste jamais complètement. Et ça fait un film qui est très euh... ouais qui, qui est finalement malaisant parce qu'il nous renvoie à des choses qui sont compliquées mais, euh... mais c'est un film agréable par contre par le côté euh, ouais, c'est quand même fluide, c'est très bien joué c'est enfin, quand même moi je trouve que c'est quand même très réussi de ne pas nous avoir fait détester ces gens alors que, franchement, il n'y a pas grand-chose de... qui les rend vraiment aimables.
1: Ouais, ouais, tu parlais de l'interprétation, alors je pense qu'on va, on va vite y revenir, mais... Euh, oui, ouvrons peut-être euh, le deuxième dossier. Le, le deuxième dossier, ouais, ouais, bah c'est euh, euh, qui sont ces personnages et, et à qui on, on a le droit. Euh, donc, on l'a dit, hein, Michel Piccoli, Serge Gianni et Gérard Depardieu, dans, dans l'une de ses, ses premières œuvres. Hein, le film, il sort en, en 74, six mois après Les Valseuses, donc c'est l'un des... Des, 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 des premiers longs euh, euh, rôles euh, où on voit Gérard Depardieu à l'écran euh, ouais, Michel Piccoli je suis comme je l'ai dit hein, je, suis, je suis très client et, et il joue vraiment très bien euh, non le, le ce qui nous a frappé c'est euh, c'est la, la performance ou la présence de dive Montand dans ce dans ce film euh, on peut parler de, de mal joué mais euh, non, la réflexion qu'on s'est faite hein, c'est euh, on voit Yves Montand oui.
0: Oui, c'est la question que je t'ai posée quand on a débriefé le film la première fois pour préparer l'émission. Je t'ai dit, mais est-ce que Yves Montand, finalement, n'est-il pas toujours Yves Montand Et c'est vrai qu'il a une telle voix, tellement reconnaissable, une façon de parler, une gestuelle, un charisme euh, qui fait que... C'est pas désagréable, d'ailleurs. Moi, je suis content de le retrouver, ce bonhomme. Mais néanmoins, à côté de Piccoli et de Pardieu qui sont des personnages... Euh, on a Yves Montand qui est Yves Montand dans ce film.
1: Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis assez client du bonhomme. Euh, moi aussi. En règle générale, alors que ce soit dans sa carrière de, de chanteur ou sa carrière d'acteur. Euh, j'avais pas réalisé hein, qu'il avait fait plus de 70 films. Donc, c'est quand même quelqu'un qu'on a mmh. quand même beaucoup vu à l'écran, qu'on a pu beaucoup voir à l'écran. Mais je te l'accorde, euh, moi, j'adore son accent. Mais c'est vrai que alors, les personnages peuvent avoir des accents. Mais là, on entend quand même la voix d'Yves Montand qui est comme une voix qui est assez reconnaissable. Il parle beaucoup avec les mains. Euh, moi j'ai vraiment vraiment cru qu'il allait euh, entonner la chansonnette dans 2-3 scènes. flâner sur les grands boulevards Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir Et euh, en effet c'est gênant. Il euh, y a une scène à la fin où il sont avec Stéphane Audran dans un café Il déclare sa flamme, il a un quasi-regard caméra. Moi j'ai vraiment cru qu'on euh, allait briser le quatrième mur et qu'ils allaient se mettre à me parler. Et euh, à me chanter, à me déclamer, euh, je ne sais quelle, euh, je ne sais quelle chanson. Euh, et puis moi, Yves Montand, hein, c'est euh, pour moi l'un de mes films favoris euh, et un film favori avec Yves Montand, c'est euh, le milliardaire, donc euh, Let's Make Love de 1960, euh, donc réalisé par Georges Cucor où euh, il partage la vedette avec Marilyn et c'est une, c'est une super comédie musicale. Et donc euh, moi, j'étais prêt à mettre une pièce dans la machine hein, pour voir, euh, pour voir Yves Montand euh, en train de chanter, et de danser. Mais, euh, mais non, en fait, ce n'était pas Yves Montand, c'était le personnage de Vincent et, et il n'allait pas à faire ça. Donc euh, je te l'accorde, c'est un, un peu compliqué.
0: Ouais ouais. Alors moi, en plus, euh, ma madeleine d'Yves de, 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 Montand, c'est plutôt la folie des grandeurs. Euh, et, donc, euh, et donc la folie des grandeurs, euh, on est quand même très très loin de Vincent, François, Paul et les autres. Et moi, il y a des moments où je vois Blaze. Euh, et ça, c'est assez incroyable. Et je trouve qu'il y a... Alors, ce n'est pas toujours gênant, mais euh, j'aurais tendance à dire euh, public averti c'est à dire que si vous aimez pas Yves Montand ça va poser problème hein. euh, parce que effectivement il s'efface pas derrière son personnage et d'ailleurs je trouve qu'il y, y a un moment une scène au tout début je m'étais fait la réflexion c'était assez frappant c'est que c'est une scène qui se passe dans l'usine qu'il dirige et en fait il y a trois plans dans le... enfin il y, a, il y a un plan avec trois euh, trois niveaux donc euh, au premier plan de l'image il, il y a une machine de l'usine, au deuxième plan il y a pardieux, et au troisième plan il y a Yves Montand et, euh, et dans, cette, dans cette scène je me suis dit tiens là il est bon enfin il a, la bonne, il a le bon charisme et je me suis dit tiens c'est fou il faut le mettre au troisième plan pour que son charisme n'écrase pas la scène et sinon en fait ce que je me disais c'est que c'est pas de sa faute le pauvre vieux il a un charisme hallucinant euh, je crois qu'il a fait de la politique, il y avait des gens qui parlaient de lui, oh, il faudrait qu'il se présente à la présidentielle, ou je sais pas quoi, et, et ça m'étonne pas, on n'est est, est pas de cette époque, on n'a pas vu Cussé en direct, mais c'est un type qui a un charisme hallucinant, et donc il bouffe un peu l'image, alors quand il est au troisième plan, ça va, mais il bouffe un peu l'image.
1: Bon allez Yves, tu te mets tout au fond de la, de la salle, là. ça serait là. même qu'on euh, ne te voit pas trop trop, euh, Ouais, c'est drôle, moi c'est l'autre scène à laquelle je pense, et qui m'a fait beaucoup rire, et on, on parle... Justement, on le voit beaucoup. Et puis, il y a un côté un peu, un peu star. Bon, moi, c'est l'image que j'en ai. Et euh, c'est une scène, justement, la scène dont, dont je parlais tout à l'heure, où ils sont euh, en train de faire leur balade dominicale. Et euh, ils jouent euh, sur une planche en bois au-dessus d'un au lac. Et il y a le personnage de Serge Gianni qui tombe dedans. Et donc, tout le monde rentre à la maison vite, 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 parce qu'il euh, est trempé, il, il commence à, à avoir froid. Et il y a, on voit Yves Montand qui part en courant et qui dérape et il met la main par terre dans la boue euh, et moi j'ai alors je l'ai vu alors je sais pas si c'est une image subliminale que je suis le seul à avoir vu ou pas mais on a l'impression qu'il re regarde un peu vers, il se tourne un peu vers l'équipe technique euh, un peu en mode oh là il monte il vient de déraper il vient de se casser la gueule on peut on faut faut couper là non, on va on va pas garder cette scène-là alors comme il est quand même pro euh, il continue c'est-à-dire il se relève il a ce petit regard vers l'équipe technique et il se remet à courir comme tout le monde veut vers vers la maison où il doivent se réfugier mais euh, ouais, moi ça m'a fait beaucoup rire. Là, ce, ce petit regard en coin, en mode euh, la star montant montante tombe pas dans la boue. Euh, bah, en fait, si. Et, et je trouve ça vraiment euh, assez touchant au final euh, d'avoir de de, cette image.
0: Moi je vois trop euh, Claude Sauté au montage, euh, le gros malin, qui, qui voit ça et qui dit non, regarde celle-là. Parce que sûrement qu'ils l'ont refaite, hein, en vrai. Oui. Ils ont dû la refaire. Mais sauf que celle-là, elle est très drôle parce que justement, je pense que lui, on voit bien que Claude Sauté, c'est quelqu'un qui aime. Euh, qui mal mener ses, ses stars et euh, on voit bien qu'il a dû se dire euh, c'est la meilleure celle-là. Oui et puis,
1: et puis et puis il a pu juste faire un petit effet de montage euh, parce que je pense ils ont tourné plein de plans euh, tu peux le tu peux soit faire un montage ou c'est ça mais là là c'est vraiment très drôle tu le vois vraiment en mode euh, en mode hein, pas en mode détresse mais en mode attendez euh, en quoi on ne pas pour moi quoi donc euh, on parle c'est qui la serre du plateau et film manifestement euh, à ce moment là c'était pas lui mais euh, c'est drôle
0: ouais, c'est très drôle écoute euh ce que je te propose moi, je pense qu'on a, on a, on avait envie de parler de ces deux sujets euh, mais peut-être pour, pour, pour les parler un tout petit peu différemment du, du film on a, on a prévu deux, deux petites rubriques euh, à partager donc avec ceux qui nous écoutent pour parler du film différemment euh, la première c'est de se dire euh, imaginons qu'on qu puisse confier le remake à un à un réalisateur, même mort, hein, puisque de toute façon, on n'a pas le pouvoir de le confier, donc on peut le confier, on peut bien faire ce qu'on veut. Mais euh, si, on voulait, euh, confier le, si tu voulais euh, confier le remake de Vincent, François, pour les autres à n'importe quel euh, réalisateur vivant ou mort, euh, français, américain, euh, euh, hongkongais ou indien, euh, tu, tu, tu le confierais à qui, toi, et pourquoi
1: Écoute, euh, moi, il est, il est bien vivant, j'espère. Euh, moi, je le confierais à Judah Pato. Euh, Jude Pato, il, il a aussi fait pas mal de films avec des, des bandes de mecs que ce soit euh, 40 ans toujours plus haut En club Monde d'Emploi euh, Funny People et je trouve qu'il a justement se regarde un peu euh, un peu attachant sur ces euh, personnages alors qu'ils euh, chez lui sont souvent un peu immatures ou un peu en, en marge de la société et justement il parle aussi de, de ces sujets de, bah, du couple euh, euh, dans 40 ans mode d'Emploi euh, où justement il met un peu en avant euh, ces personnages au mi-temps de leur vie euh, qui se posent plein de questions et qui en même temps euh, ont du mal à avancer euh, dans un univers où, où les femmes sont présentes mais pas toujours. Donc euh, voilà, et puis de mettre un petit peu de comédie dans, dans cette histoire là euh, qui en, en manque peut-être un peu ou un peu de euh, ouais, le côté doux à de de Djapato que j'aime bien. Et toi
0: mais Ouais, ouais, t'as raison, ça ferait, oui, ça ferait un truc un peu comédie. Alors moi je l'aurais confié à un hein, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'aurais bien aimé voir la version de Michael Shimino. Euh, alors je ne suis pas sûr honnêtement que le, le sujet a l'ampleur suffisante pour un, pour un réalisateur aussi mégalo, mais par contre euh, ce que j'aime énormément moi dans Michael Shimino, c'est la façon dont il installe les groupes de gens, et dont il, nous, euh, dont il arrive à nous immerger complètement dans des, dans des groupes totalement crédibles, y compris avec des personnages pas toujours très aimables. Alors le film aurait sûrement fait 40 minutes de plus, euh, et, euh, mais, 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 euh, mais parce qu'il aurait voulu, euh, là tiens, la scène de foot, il aurait, fait, il aurait fait la partie en entier, probablement plutôt que de nous en montrer 3 minutes 30. Mais parce qu'il aurait voulu beaucoup plus installer le, euh, quelque chose d'organique dans la relation entre les personnages, il les aurait probablement fait tourner pendant 9 mois, euh, tu vois, pour avoir quelque chose de plus fort. Et j'aurais bien aimé voir un peu euh, ce que Chimino pouvait faire de, de, ce, de, de, cette, de ce groupe d'amis un peu perdu et c'est pas euh, c'est pas le voyage au bout de l'enfer parce que le voyage au bout de l'enfer c'est des jeunes euh, quelque part c'est des gens qui ça serait presque la suite tu sais euh, ils ont vécu la guerre ensemble et donc maintenant ils sont devenus inséparables ça serait le voyage au bout de l'enfer 2 euh, tu sais après c'est ça ouais ça serait rigolo
1: ça pourrait ouais ça pourrait être pas mal Vous savez, surtout que euh, tout, tout le monde n'a pas vécu le tout le monde n'a pas vécu la guerre ils ont justement pas vécu la même chose ils sont là parce qu'ils sont dans leur petite ville euh un peu minable, hein. euh, ouais, ça pourrait être ça. Euh, ouais, je, au bout de l'enfer, deux. Moi je, moi, je, moi, je vais voir. Hein. Je prends le... <rire> J'achète le ticket.
0: Ouais, bon, malheureusement, le pauvre vieux, il va pas le faire, mais...
1: Alors, écoute, on peut... Euh... Si un réalisateur de la trompe de, de Chimino nous écoute et, et veut nous prendre l'idée, euh... écoute, je sais pas si on la donne, mais on, on est prêt à, à lancer la discussion. Ouais, et puis qu'il est capable
0: de ressusciter, en plus, ce serait... Ça, ça serait un ah, double voilà. exploit, mais... Voilà. Écoute, à suivre.
1: Euh... Ouais Patrick, la suite à, à ce qu'on a, euh, a pu échanger sur le, sur le film, est-ce que euh, cet échange ou ce film t'a donné envie de, de regarder autre chose C'est un peu notre, notre deuxième séquence de, de, de clôture.
0: Bah ouais, j'aurais tendance à dire tout Chimino. Euh, ouais, mais ça fait <rire> non, jamais de mal. Ça fait jamais de mal. Tout ça fait jamais de mal. Mais par contre, non, non je... moi j'ai pas vu le milliardaire euh, avec Yves Montand et, et Marine Monroe. Et je me dis que c'est quand même un manque. C'est un manque, quoi. Ouais. Et ouais. donc tu m'as tu m'as donné euh, envie ou l'idée de d'aller farfouiller euh, dans les dans les plateformes pour essayer de trouver ce film et de le regarder.
1: Écoute, euh, à mon avis, il est trouvable. Il a été ressorti en 4 K euh, il y a deux ans, je crois. Euh, J'avais vu euh, à Paris. Donc euh, à mon avis, là, tu peux trouver une copie euh, une copie pas trop loin.
0: Bon et toi, à part Touchimino, du coup, tu...
1: Ben moi, ouais, Touchy mais bon, ça c'est euh, quelque chose, que, c'est une prescription qu'on peut donner à, à très nombreuses reprises et à, et à tout le monde. Euh, moi justement, euh, Yves Montand qui chante et qui danse, ça me ça me plaît. Euh, et moi j'aime bien Jacques Demi. Il a fait le dernier film de Jacques Demi qui s'appelle Trois places pour le 26, qui a été qui est sorti en, en 80, 88 et où euh, justement c'est un artiste de musical. Je crois qu'il joue à. Euh, quasiment son, son rôle et où, euh, si j'ai bien compris la bande-annonce, euh, il chante, il danse, etc. Donc je me dis euh, voir justement comment la star euh, Yves Montand a été euh, euh, intégrée au monde de, de Jacques Demi et euh, sur la musique de Michel Legrand. Ça m'intéresse euh, bien, bien. Donc euh, c'est ça que j'aurais envie de voir.
0: Eh ben génial, voilà qui nous fait un bon programme pour nos prochaines soirées de couvre-feu. Euh, merci à tous de nous avoir écouté et puis on vous retrouve bientôt pour parler d'un nouveau film. Salut Benjamin, salut tout le monde
1: Salut Patrick